0: Rovnováha tělem i duší. To je návod na vyrovnaný pracovní i osobní život a zároveň i název našeho blogu, kde najdete více informací o nás a tématech psychické i fyzické pohody. Dobrý den, já vás vítám u druhého dílu Connectiocastu. za jeho vznikem stojí tým společnosti Connectio a Autentica. Měj je Lucie a dnes zde opět vítám našeho hosta, kterým je Irena Švěnčický, lektorka, konzultantka a koučka. Dobrý den, Irenko.
1: Zdravím všechny.
0: My jsme v minulém díle naťukli téma emoční inteligence a dnes bychom ho trochu více rozvinuli. Koncept emoční inteligence není úplně starou záležitostí. Vzdálené kořeny tohoto konstruktu sahají do roku 1920, ale první formální model vytvořili pánové Salovy a Mayer až v roce 1990. Jenom můžeš nám vysvětlit, v čem konstrukt emoční inteligence
1: spočívá, o čem to celé vlastně je? Emoční inteligence, tak jak ji definovali Salovi i Majera, potom následně spopularizoval Daniel Goleman. Tomu vyšla i v Čechách Vyšla řada knih, taková nejpopulárnější a největší bestsellery, asi emoční inteligence, práce s emoční inteligencí, pak vyšla i sociální inteligence, práce se sociální inteligencí a tak dále. Tak v čem spočívá je, že zahrnuje v podstatě pět základních faktorů. Tím prvním faktorem je sebeuvědomění, neboli schopnost se reflektovat. Řada z nás má tuto schopnost velmi vysokou, vnímá, co se v nás uvnitř odehrává a že než něco uděláme, takže je tam vždycky zatím nějaký emoční a myšlenkový proces. Někteří však tuto schopnost reflexe příliš velkou nemají a vlastně mají pocit, že tak, jak ta realita přichází, takže oni jsou nuceni v tu chvíli reagovat a tak nějak reagují, aniž by tomu nějaký proces předcházel. Ten proces tam však vždycky je, ať už daný třeba zvykem a tím pádem je velmi rychlý, nebo daný i nějakým vyhodnocováním té situace v danou chvíli. Další faktor je sebeovládání. To znamená, na základě toho, že si jsem vědomá, co ve mně probíhá, tak s tím začnu nějak pracovat. Rozhodnu se třeba, teďka nezvýším hlas. Nebo naopak, teďka ty hranice musím dát tvrdě, protože tohle přesahuje a už je to moc. A třetí faktor je potom sebe motivace. Tedy často na základě úspěchu z toho, že jsem dokázala nebo dokázal stanovit hranice třeba, nebo naopak vystoupit tvrdě a mám radost z toho, že jsem to zvládl, tak najednou tato radost ve mě začne produkovat dopamina, další hormony, které mi udělají takový jako celostní úplně pocit v těle, kdy si říkám na no to, musím znova vyzkoušet a příště zkusím ještě lépe zareagovat a ještě to překonat víc a tím se najednou přepisují celé emoční vzorce. Takže to jsou první tři faktory a jestli si všimnete, tak tady pořád je to sebe, uvědomění sebe, ovládání sebe, motivace. Takže první velká část emoční inteligence je o nás samých a o tom, co se děje uvnitř nás. Až teprve potom, když tohle zpracováváme, tak přichází empatie jako další faktor, tedy schopnost vnímat lidi kolem mě a vnímat přesně to, co dokážu vnímat na sobě, tak dokázat vnímat i na druhých. Co je za těmi slovy, co je za těmi gesty, kde je ta potřeba uvnitř toho člověka a na základě toho vychází nějaké obratné jednání. Tedy kdybychom to měli říct úplně jednoduše, tak emoční inteligence je schopnost vnímat, co se děje ve mně, Schopnost vnímat bez předsudků toho, co se děje v tom člověku naproti a na základě toho jednat co nejlépe. Téměř by se dalo říct takhle, že je to taková matematika nakonec.
0: Takže emoční inteligence není jenom o emocích, jak by se dalo z názvu vydedukovat, ale je to vlastně celý soubor takového
1: vzorců chování, dalo by se říct. Jo, 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 přesně tak. Netýká se jenom emocí, ale týká se schopnosti reflektovat všeho, co uvnitř člověka prochází a jak to dávat ven. Ať už je to emoce, nebo jsou to nějaké myšlenky, nebo jsou to pocity, dojmy nebo je to přímo verbalizované, ta celá škála našeho vnitřního prožitku transformovaná a komunikovaná ven, co co nejlepším způsobem, tak to je emoční inteligence.
0: A je možné, pokud já nemám, jak se zmiňovala, ty, ty první tři části, které probíhají uvnitř mě a ty další, které se víceméně projevují na venek, pokud nemám dobře vyvinuté a zpracované ty svoje vnitřní emoce a tak můžu i tak m, dobře fungovat na venek, mít dobré vztahy, být empatická
1: nebo je to podmíněno tady tyto stupně? Na to může vypadat, že člověk dobře funguje, Nicméně, pokud nemá tu sebereflexy, tak ho vždycky zpětně emoce, pocity, to, co se děje, doběhne a nějak to začne vyhodnocovat v sobě, jestli je mu to příjemné nebo mu to není nepříjemné. Tedy s čím se setkávám například? V tomhle, co si řekla, někteří lidé říkají, my jsme empatiční. Bývají to často lidi, kteří pracují v pomáhajících profesích, nebo to bývají lidi, co ve firmách dělají hodně v kontaktu s klientem nebo tým lídři nebo customer care, tak všechny tyhle profese jsou hodně orientované na toho člověka venku. A tam pak může být dojem, že já rozumím těm lidem vně, proč se mám hrabat v sobě, nicméně často to pak vede k tomu, že ty lidi podléhají tomu, že najednou se obětují pro toho druhého, chtějí mu co nejvíce vyhovět a sami samotným jim to může být pak nepříjemné. Týká se to takových obyčejných věcí, jako třeba umět říct ne, umět si stanovit hranice toho, kde zvládnu tomu klientovi vyhovět nebo nezvládnu. A tam musím pracovat s tím, čeho já jsem schopná. Musím tam vnést tu svoji kapacitu, abych to dokázala vyhodnotit.
0: Může potom uh, takovéto nespracované uh, emoce, které se um, sice navenek projevují, jakože nemám žádný problém vést i k tomu syndromu vyhoření, protože to mi tak připadá z toho, co říká, že někdo působí teda
1: empaticky a tak, ale vevnitř to cítí úplně jinak, že ho to potom doběhne. Hmm. Syndrom vyhoření uh, se opět co se zjistilo v poslední době uh, z výzkumu Tani Singer především, což je neurovětkyně, tak se zjistilo, že to, co má na něj největší vliv, je schopnost odelat takzvanému empatickému distresu. A to znamená, že já když vidím někoho, kdo trpí, tak to jako by s ním prožívám. Takže může třeba kolega trpět, že úkoly, které dostal zadané, jsou na něj moc, kolega je můj kamarád a já najednou to s ním prožiju, úplně mé tělo celé se zaplaví stejně jako jemu adrenalinem, kortizolem a začne mě být nepříjemně. Tento empatický distres, jestliže není zpracován, tak vede právě k syndromu vyhoření. A často lidi, kteří mají tenhle pocit té prvoplánové empatie v uvozovkách, to znamená, vcítím se do tvé bolesti, tak podléhají právě syndromu vyhoření a vysoké únavy. A na co přišla Tanja Singer a její kolegové různými výzkumy, je, že co na to nesmírně pomáhá, je právě ta schopnost obrátit se dovnitř a přistupovat laskavě k sobě samému. Umět mm, soucítit, by se až dalo říct, sám se sebou a vlastně takhle laskavě si umět představit nějaké dobré východisko i pro toho druhého člověka, nebo mu ho jenom přát, i když tam není. Jestli to bude třeba příbuzný, třeba umírá mi babička, tak ji nezměním to, ale můžu jí přát, aby jí bylo dobře. A jenom ta změna z toho, že zažívám tu hrůzu, co ona zažívá, a místo toho jí jdu přát, aby byla klidná, aby byla vyrovnaná, tak tahle změna nám vytváří mm, takové pocity, že potom, když je Neurověci a Taňa Singer zkoumaly, tak zjistili, že odpovídají pocitu mateřské lásky, pocitu sounáležitosti s ostatními a jsou to pocity, které jsou velmi příjemné. Tedy ano, může nás to doběhnout, může to vést k syndromu vyhoření, především na základě toho, když s jinými cítíme pouze bolest, a ve chvíli, kdy jsme schopni laskavě přistoupit k sobě samým a tutéž laskavý přístup mít i k lidem kolem sebe, tak se v nás probouzejí ty asi nejpříjemnější pocity, co člověk může zažít. Pocit sounáležitosti, pocit mateřské lásky.
0: To zní moc hezky. A dá se emoční inteligenci naučit, nebo se s ní rodíme, nebo s nějakými předpoklady a je nám, které jsou nám dány,
1: a už s tím nic neuděláme nebo můžeme na sobě pracovat. Neuroplasticita nám dala jasně najevo, že emoční inteligence se trénovat dá. Samozřejmě to nevznikne z minuty na minutu, tak jako se rychle naučíme třeba násobilku. Člověku zopakujete 50x, 3x, 3 je 9 a malé dítě vám okamžitě následně odpoví, že 3x, 3 je 9. Můžeme si 50krát opakovat, že někdo, kdo mě rozčiluje, takže je super, přímá, úžasný a přesto jen co ho uvidím, tak ve mně nevyvstane, že je super, přímá, úžasný, naopak v rupé, mít pocit, že bych ho přizabila v tu danou chvíli. Tedy emoční inteligence se trénuje déle a ten rozdíl je, že tam musí vzniknout takzvaná korekční zkušenost. Tedy člověk musí zažít ten moment, kdy tu situaci nějak lépe zvládne na základě toho, že ji lépe zvládne, tak z toho má radost. Ta radost udělá ten celý pocit v těle, kdy si říkám, to chci znova. A to jsme u té sebemotivace, o které jsme mluvili minule. A tím vlastně se startuje to, že chci přepisovat nějaký vzorec, který mám, typu já nevím, že třeba se bojím uh, přijít za šéfem a říct mu, že mm, chci cokoliv, nevím, pracovat s týmem jinak, změnit cíle, anebo i, že třeba se bojím doba někomu dát náročnou zpětnou vazbu.
0: V poslední době zaznívá, že emoční inteligence je důležitější než IQ, co se týče třeba kariérních úspěchů. Je to pravda? Nebo jak velký podíl má emoční inteligence
1: a jak velký podíl má třeba IQ? Hmm. Přesně tady tohle jsem ani netušila, že zmíníš dopad na úspěch, ale přesně dopad na úspěch zkoumali Jack Zenger a Joseph Folkman, kteří následně v Harvard Business Review publikovali studie na 300 tisíci lídrech, manažerech a zaměstnancích a hledali, co vedlo k jejich největší úspěšnosti. A zjistili, že šest faktorů v té pracovní úspěšnosti, teď nemluvíme o té osobní, takže šest faktorů z osmi se týkalo emoční inteligence. A i když my si jenom položíme úplně banální otázku, jaký je pro nás skvělý kolega, nebo jaký je pro nás skvělý lídr, náš šéf, tak nám vždycky vyjde, když je komunikativní, když je otevřený, když je férový, když je zásadový. A vlastně velmi málo kdy až jakoby často je to takový téměř daný předpoklad, že má i ty technické dovednosti týkající se jeho profese.
0: A jak je to tedy na úrovni osobních vztahů, ta hmm. emoční
1: inteligence versus hmm. IQ? Na úrovni osobních vztahů se pohybujeme ještě dál u té emoční inteligence, nežli v tom pracovním prostředí, kde přece jenom člověk opravdu musí mít nějaké technické IQ dovednosti, aby byl schopen tu práci vykonávat. Nicméně tady Sonja Lubomírský z University of California z Riversideu tak ta dělala velikánskou metaanalýzu, což je analýza všech už proběhlých analýz. Takže je to opravdu velikánská studie, kde hledala, co lidi činí nejvíce šťastnými. A nejvíce šťastní byli lidé, kteří měli právě veškeré faktory emoční inteligence. Mezi těma 300 tisíci, nebo já tak nevím přesně to číslo u ní, ale v té metastudii tam bylo asi ještě vyšší, tak nebyl žádný faktor, který by se týkal IQ. Naopak faktory, které se týkaly emoční inteligence, tak zahrnovaly věci typu vděčnost, optimismus nebo smysluplný život. Tak pokud je emoční inteligence tak
0: důležitá a má tak velký smysl, aby ji rozvíjeli zaměstnanci či manažeři například v rámci kurzu a může člověk na sobě začít pracovat i
1: sám? Určitě může. Rozhodně prvním krokem, kdybychom to měli říct, tak je sebereflexe. Schopnost začít vnímat, když reaguje nějak, že se mi to nelíbí, tak co dělám, že se mi to nelíbí. Začít registrovat, monitorovat nejenom to chování, ale i myšlenkový emoční proces, který s tím souvisí nebo který v danou chvíli probíhá. A následně, když tohle začnu mapovat, tak začít hledat, co může být lepší východisko a začít to tak jako zkoušet a testovat. Na druhou stranu, když člověk projde kurzem, tak co mu to umožní, je, že získá víc nástrojů toho, jak to dělat. Jednak se naučí tu aritmetiku toho, jak s emocemi pracovat. A ale kromě toho i získá řadu nástrojů a bude moct si vybrat ty, které jsou pro ně nejlepší na základě zkušeností ostatních nebo zkušeností toho lektora. Takže často ten, t- to absolvování kurzu pomáhá v tom, že člověk vidí příklady z praxe jiných lidí, které jsou často velmi podobné tomu jeho, obzvláště když je to třeba kurze zaměřený pro lidi podobně profesně orientované nebo sociálně, já nevím, pro maminky nebo tak. A další, co mu to dá, tak kromě toho prožitku, že nejsem v tom sám a někdo jiný to možná vyřešil a najednou já jsem svědek toho, jak to vyřešil, tak je i ta sada nástrojů a doporučení výběru, který je pro toho člověka v tu danou chvíli nejefektivnější.
0: A existují e, nějaké rozdíly, pokud jsem třeba řádový zaměstnanec, řekněme, a pokud jsem vedoucím pracovníkem v tom způsobu toho vzdělávání, nebo vzdělávání v tom způsobu rozvoji té emoční inteligence, například jiný typ kurzu nebo
1: jiné, jiný přístup. Upřímně řečeno, vlastně ten rozdíl je často pouze ve formátování jazyka pro tu cílovou skupinu, tak aby jim to bylo co nejbližší. To, že by lídr měl rozvíjet emoční inteligenci jinak než maminka, nebo jinak než lídr nebo jinak než e, finanční manažer, tak to není. Všichni ty faktory emoční inteligence jsou nám dané všem stejně a je třeba stejně, abychom je rozvíjeli. Na druhou stranu, každý z nás mluví zkrátka jiným jazykem. Maminka řeší plínky, finanční manažer řeší cashflow a v tom případě je potřeba zase, aby i lektor byl emočně inteligentní a dokázal jazykem, který je nejpříhodnější pro tu danou cílovou skupinu a situacemi, které on zažívá, ta daná skupina, která ten kurz absolvuje, tak modulovat to, kde tu emoční inteligenci může rozvíjet nejvíc. Mamka ji může rozvíjet u toho, když učí dítě zavazovat a tamto bude velký boj s její emoční inteligencí. A zase manažer to může aplikovat, když zadává nějaké KPIs a hledá vlastně to, jak je vykomunikovat, aby je zaměstnanec opravdu schutí chutí realizovala.
0: Jirenka, ti moc děkuji za odpovědi. My jsme v dnešním díle se seznámili s pojmem emoční inteligence a její roli v pracovním a osobním životě. Trilogii s naším hostem, Irenou Švenčický, uzavřeme příštím dílem, kdy se podíváme, jak emoční inteligenci rozvíjet v rámci sebezdělávacích programů a konkrétně se zaměříme na jeden takový specifický. Pokud vás toto téma zajímá, přihlaste se k odběru našeho podcastu na Spotify nebo na Google Podcasts a vám nic neunikne. My se budeme těšit zase za dva týdny a do té doby si mějte krásně a buďte v rovnováze.